0: Карл Чапик сказка про водяных. Если вы, ребята, думаете, что водяных не бывает, то я вам скажу, что бывают и еще какие. Вот, например, хотя бы и у нас, когда мы еще не только на свет родились, жил уже один водяной на реке Опи под плотиной, а другой в Гаволовицах, знаете, там возле деревянного мостка. А еще один проживал в родическом ручье. Он-то как раз однажды пришел к моему папаше-доктору вырвать зуб, и за это ему принес корзинку серебристых и розовых форелей, переполненных крапивой, чтобы они были все время свежими. Все сразу увидели, что он водяной. Пока он сидел в зубы врачебном кресле, под ним натекла лужица. А еще один был у дедушкиной мельницы в Гронове. Он под водой у плотины держал 16 лошадей, потому что инженеры говорили – что в этом месте в реке 16 лошадиных сил. И эти 16 белых коней все бежали и бежали без остановки, потому и мельничные жернова все время вертелись. А когда однажды ночью дедушка наш умер, пришел водяной, выпряг потихоньку всех 16 лошадей, и мельница три дня не работала. На больших реках есть водяные велиководники, у которых еще больше лошадей, скажем, 50 или 100 Но есть и такие бедные, что у них и деревянной лошадки нет. Конечно, водяной велиководник, скажем, в Праге, на Волставе, живет барином. У него есть, пожалуй, и моторная лодка, а на лето он едет к морю. Да ведь в Праге и у иного мошенника-греховодника порой денег куры не клюют, и раскатывает он на автомобиле ту-ту, только грязь летит из-под колес. А есть и такие захудалые водяные, у которых всего добра, Лужится с ладонь величиной, а в ней лягушка, три комара и два жука-плавунца. Иные прозябают в такой мизерной канавке, что в ней мышь брюшка не замочит. У третьих за целый год только и доходу, что пара бумажных корабликов и детская пеленка, которую мамаша упустила во время стирки. Да, это уж бедность!» А вот, к примеру, у Ратиборского водяного не меньше двухсот тысяч карпов, да еще вдобавок сазаны, караси и, глядишь, здоровенная щука. Что говорить? Нет на свете справедливости. Водяные вообще-то живут одиноко, но так раз-два в году во время паводка собираются они со всего края и устраивают, как говорится, окружные конференции. В нашем краю всегда съезжались они в половодье на лугах возле Карлова Градца, потому что там такая красивая водная гладь и прекрасные омуты, и излучины, и затоны, высланные самым мягким илом высшего сорта. Обычно это желтый ил или немного коричневый. Если же он красный или серый, то он уже не будет таким нежным, словно вазелин. Так вот, найдя себе подходящее место, все они усаживаются и рассказывают друг другу новости – Скажем, что в суховершице люди облицевали берег камнем, и тамошний водяной, как бишь его, старый Иричик должен оттуда переселиться. Что ленты и горшки подорожали, просто беда. Водяному, чтобы кого-нибудь поймать, приходится покупать ленточек на 30 крон, а горшок стоит минимум 3 кроны, да то и с браком. Прямо хоть бросай ремесло и бери за что-нибудь другое. И тут кто-то из водяных рассказывает, что Яромежский водяной Фалтис, ну тот рыжий, уже подался в торговлю, продает минеральные воды, а Хромой слепоник стал слесарем и чинит водопроводы, и многие другие тоже переменили профессию. Понимаете, ребятишки, водяной может заниматься только тем ремеслом, в котором есть что-нибудь от воды. Ну, например, может быть он подводником или проводником, или, скажем, может писать в книжках в водную главу, или быть за водилой, или водителем трамвая, или выдавать себя за руководителя, или за хозяина завода. Словом, какая-нибудь вода тут должна быть. Как видите, профессии для водяных хватает, потому-то и водяных остается все меньше и меньше. Так что, когда они друг друга считают на ежегодных собраниях, слышны грустные речи. Опять настало на пять душ меньше, ребята. Так наша профессия понемногу совсем вымрет. Да, говорит старый крейтсман, трудновский водяной, уж нет того, что было. ох 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 хо много тысяч лет прошло с тех пор, как вся Чехия была под водой, а человек, вернее, фу водяной, ведь тогда людей еще не было, время было не то. Ах, батюшки, на чем я остановился то «На том, что вся Чехия была под водой», помог ему сказать Гавловицкий водяной зеленка. «Ага», — сказал Крейцман. «Тогда, стал быть, вся Чехия была под водой. И Жилтман, и Красная гора, и все остальные горы. И наш брат мог, ног не засушив, пройти себе прекрасно под водой из Брно до самой Праги. Даже над горой Снежкой воды было на локоть. Да, братцы, это было времечко». Было-было, сказал задумчиво ратибожский водяной кулда. Тогда и мы водяные не были такими отшельниками, пустынниками, как сейчас. И у нас были подводные города, построенные из водяных кирпичей. А мебель вся была выточена из жесткой воды, перины из мягкой дождевой воды. И отапливались теплой водой, и не было ни дна, ни берегов. Ни конца, ни краю в воде, Только вода и мы. Да уж, сказал Лишка По прозвищу Лешей, Водяной из Жабаквакского болота, А какая вода тогда была! Ты мог ее резать, как масло, И шары из нее лепить, И нитки прясть, И проволоку из нее тянуть. Была она, как сталь, И как лен, и как стекло, и как перышко, густая, как сметана, а прозрачная, как дуб, а грела, как шуба. Все, все было сделано из воды. Что толковать? Теперь, разве такая вода? И старый Лишка так сплюнул, что образовался глубокий омут. Да была, да сплыла, в раздумье произнес Крейцман. Хороша была вода, словно еще и недавно, а вот была, да сплыла. Их добавок была она совсем не мая. Как же это? удивился Зеленка, который был моложе всех других водяных. Ну, не мая, совсем не говорила! начал рассказывать Лишка Леший. Голоса у нее никакого не было. Такая была тихая и немая, как теперь бывает, когда замерзнет или когда выпадет снег. И вот полночь ничто не жалохнется. А кругом так тихо, такая тихая тишь, что прямо жутко. Высунешь голову из воды и слушаешь, а сердце так и сжимается от этой страшной тишины. Так-то тихо было в ту пору, когда вода была еще не моя. А как же? — спросил Зеленка. Ему ведь тоже было всего-то восемь тысяч лет. Как же она потом перестала это быть немой? Это случилось так, да, сказал Лишка. Мне это рассказывал мой прадедушка и говорил, что было это уже добрый миллион лет тому назад. Так вот, жил-был в ту пору один водяной. Как же его бишь звали-то? Господи, Ракосник или Ракосник. Минажник. М-м, тоже нет. Гампул. «Нет, не Гамбл. Павлишек?» «Нет, нет, 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 тоже нет. Господи ж ты боже, как же его звали-то?» «Орион!» – подсказал Крейтман. «Орион!» – подтвердил Лишка. Вот прямо уж на языке было. «Орион его звали!» «И вот этот Орион имел, скажу я вам, такой дивный дар, такой талант ему был от бога даден, ну, дарование такое у него было понятно, он умел так красиво говорить и петь, что у тебя сердце то прыгало от радости, то плакало, когда он пел. Такой он был музыкант. Певец, поправил Кулда. Музыкант или певец, продолжал Лишка, но свое дело он знал, голубчики. Прадедушка говорил, что все ревели, когда он пел. Была у него, у этого Ариона в сердце великая боль. Никто, правда, не знает, какая. Никто не знает, что с ним приключилось, но должно быть большое горе, раз он пел так прекрасно и так грустно. И вот, когда он под водой так пел и жаловался, дрожала каждая капелька воды, словно она слезинка. И в каждой капельке осталось что-то от его песни, пока эта песня пробивалась сквозь воду. Потому вода уже больше не немая. Она звучит, поет, шепчет, липечет, журчит и булькает, мурлычет и ракочет, шумит, звенит, ропщит жалуется, стонет и воет, бурлит и ревет, плачет и гремит, вздыхает, стонет и смеется. То звучит как серебряная арфа, то тренькает как была лайка, то поет как орган, то трубит как охотничий рог то говорит как человек в радости или печали. С той поры разговаривает вода на всех языках на свете и рассказывает вещи, которых никто не понимает. Так они чудесны и прекрасны. А меньше всего понимают их люди. Но покуда не появился Орион и не научил воду петь, была она совсем немая, как нема сейчас небо. Но небо в воду опустил не Орион, сказал старый крейтсман. Было то уже позднее при моем батюшке, вечная ему память. И сделал это водяной кваквакуакс. И все ради любви. Как это было? Спросил молодой зеленка. А было это так. Кваквакуакс влюбился. Он увидел принцессу кваквакуанку и запылал к ней любовью. Кваквакуанка была прекрасна. Представляете, золотистое лягушачье брюшка, лягушачьи лапки, лягушачий рот от уха до уха. И вся она была мокрая и холодная. Вот какая была красавица. Теперь уж таких нет. А дальше что? Нетерпеливо спросил водяной зеленка. Ну, что могло быть? куа куа была прекрасна, но горда. Она только надувалась и говорила «квак» ква совсем обезумел от любви. «Если пойдешь за меня замуж, — сказал он ей, — я подарю тебе все, что только пожелаешь». И тут она ему сказала. «Тогда подари мне небесную синеву, Квак». «И что же сделал Квак-ква-куакс? — спросил Зеленка. А что ему было делать? Он сидел под водой и жаловался. Ква-ква, Ква-ква, Ква-ква. А потом решил лишить себя жизни и потому бросился из воды в воздух, чтобы в нем утопиться. Никто до него еще воздух не бросался. Квакуак был первым. И что же он сделал в воздухе? Ничего, посмотрел вверх, а над ним было синее небо. Поглядел вниз, а под ним было тоже синее небо. Квакуак ужасно удивился. Ведь тогда еще никто не знал, что небо отражается в воде. И когда квак куакс увидел, что небесная синева уже в воде, он от удивления воскликнул «Квак!» и опять бросился в воду. А потом посадил Куак-Куак-Куанку себе на спину и вынурнул с ней в воздух. Квакуакуанка куанка увидела в воде синее небо и от радости воскликнула «Квак! Квак!» потому что, выходит, квак подарил ей небесную синеву. А что было дальше? Да ничего. Жили потом оба счастливо. С той поры вылезают водяные, иногда из воды, чтобы видеть, что и у них дома тоже есть небо. А когда кто-нибудь покидает свой дом, кто бы он ни был, он оглядывается назад, как квак и видит, что там дом тоже есть, и есть настоящее небо. Самое настоящее, синее и прекрасное небо. А кто это доказал? Господи, квак Да здравствует квак Да, и Куакуанка! В эту минуту шёл один человек и подумал, чего это лягушки не вовремя расквакались? Поднял камень и кинул его в болото. В воде что-то булькнуло, плюхнуло, полетели брызги высоко-высоко, И стало тихо. Все водяные нырнули в воду и теперь только в будущем году соберутся на свою конференцию.